0: RIC Podcasts, Jornal da Manhã Paraná, de segunda a sexta, sempre às sete da manhã, na Jovem Pan Curitiba. Agora, na Pan, Agora, na Pan. Jornal da Manhã, Jornal da Manhã Paraná.
1: Olá, muito bom dia para você que segue bem informado aqui na Rádio Jovem Pan. Eu sou Camila Andrade, está no ar o Jornal da Manhã Paraná. Estamos em rede com a Jovem Pan Curitiba, Ponta Grossa e Cascavel. E eu te lembro que também estamos na internet. Para também nos ver, é só acessar o nosso canal no YouTube. Procura lá por Jovem Pan Curitiba. Aproveita e já se inscreve no canal e clica no sininho de notificações. Assim você vai saber sempre quando o Jornal da Manhã Paraná estiver ao vivo. Lembrando que você pode interagir deixando a sua opinião através do chat. O Jornal da Manhã Paraná também é Panflix. Para nos assistir na sua TV Samsung, é só baixar o aplicativo e se inscrever na nossa plataforma do Panflix. No Instagram, a nossa página é @jovempancuritiba Curitiba e nas demais redes sociais, a nossa hashtag é Jornal da Manhã PR, você também pode mandar mensagem aí por essas outras redes sociais que a gente capta ele aqui e também você faz parte aí do Jornal da Manhã Paraná. Hoje direto aqui de Curitiba, Paulo Eduardo Martins, muito bom dia.
2: Bom dia Camila, bom dia Pedroso, bom dia ouvinte, eu já tomei meu café lontrinho aqui, a primeira dose no dia vai ser umas horas tanto de reuniões que a gente tem e tal, e eu peço um like do pessoal que tá chegando aí já Camila, Por que favor. é pra gente já gerar um fator positivo pra me ajudar a superar a ressaca futebolística desse fim de semana. Não, e
1: foi geral, né?
2: Foi uma tragédia.
1: Pois é para falar também sobre os assuntos que a gente vai comentar aqui, o futebol não fica de fora, claro, né? Está aqui hoje o Juliano Pedros, que é sociólogo e analista político e vai fazer companhia bancada do Jornal da Manhã Paraná, enquanto o Marcos Souza desfruta das suas tão merecidas férias. Bom dia, Juliano.
3: Bom dia, Camila, bom dia, Paulo, bom dia, Ju, bom dia a todos que nos acompanham na Jovem Pan, também nas redes sociais e no YouTube.
1: Ô, Juliano, só explica pra gente como é que fala o seu nome correto, que a gente fala errado, né? Como é que é?
3: Juliano, pelo menos esse foi o interesse do meu pai e da minha mãe. Então eles gostavam de Bang Bang Italiano, Juliano Gemma e falaram, vai ser Juliano, mas escreveram de um jeito bem peculiar. Vamos pois dizer é, assim.
1: gente. Então é isso, Giuliano, tá bom? Agora são 7 e da manhã. Vamos aos principais destaques dessa segunda-feira, dia 12 de julho de 2021. Governador do Paraná é imunizado contra a Covid-19 no interior do estado e diz que não se vacinar é ignorância. Ministério da Saúde está investigando casos da variante Delta no Paraná. Em meio a retorno gradual às aulas presenciais, rede estadual entra em recesso hoje no Paraná. E isso e muito mais a partir de agora. Vem junto. Chegamos. Como sempre, segunda-feira a gente começa falando do quê? Começamos falando de tempo e olha só, uma massa de ar seco e menos aquecido ainda predomina aqui na região, a gente bem que sentiu, né, Paulo? E aí, entre os setores sul e a parte leste do estado, há a possibilidade para a formação de nevoeiros ao amanhecer. Ainda bem, não foi o caso aqui de Curitiba, hoje acordamos sim com um dia muito gelado, mas nada daquele clima de Gotham City com aquele nevoeiro... Não, não teve isso eu acho que é o Paulo, ele veio de Brasília e trouxe com ele aí um pouquinho desse clima desse tempo mais aberto, infelizmente o calor não veio junto, é, né? eu
2: sempre trago boa nova, é sempre assim
1: <risos> olha só, aqui em Curitiba a gente tem uma amplitude térmica bem grande ao longo do dia, então a mínima é 11 graus e a máxima 22 graus, aquele efeito lá de cebola, de tirar os casacos ao longo do dia, então a gente sempre lembra, né? blusinha bonitinha ali por baixo, ponta grossa tá bem parecido por lá, um grau a menos então mínima de 10, máxima de 20 e em Cascavel, de ensolarado, com mínima de 12 e máxima de 25 graus. Agora, 76 e Pauta número 1. Um. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, se vacinou contra a Covid-19 na manhã deste domingo. Ratinho Júnior recebeu imunizante da Janssen, de dose única, em Apucarana, na região norte do estado. Com 40 anos de idade, o governador poderia ter se vacinado no sábado em Curitiba, mas escolheu Apucarana porque foi a cidade onde o programa Domingo a Domingo, principal ação do governo do estado para acelerar a imunização no estado, foi lançado. Acompanhado do secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, que foi prefeito de Apucarana, Ratinho Júnior aguardou cerca de 20 minutos na fila para ser imunizado. Depois de receber a vacina, o governador enfatizou a importância de toda a população não só tomar a vacina, mas também se proteger da covid 19 com as medidas preventivas. Vamos ouvir.
4: Primeiro que é uma ignorância a pessoa não querer vir vacinar, achando que pode dar algum problema, né? A Anvisa é um órgão extremamente rígido que só libera, liberaria e liberou vacinas que são comprovadamente muito eficazes e que dão, protegem a, a, a pessoa. E segundo que é importante as pessoas se vacinarem e vacinarem a segunda dose também daqueles que tinham tiverem a vacina de duas doses, porque isso é um reforço é, e automaticamente a gente só vai conseguir enfrentar esse momento e diminuir o número de, de, de pessoas perdendo a sua vida quando a vacina estiver na grande maioria da população presente.
1: Ratinho Júnior também reforçou o calendário da vacinação do governo Paraná, que planeja aplicar a primeira dose em todos os 8 milhões e mil paranaenses adultos até o fim de setembro. Até este domingo, o Estado já havia vacinado 6 milhões e 440 mil pessoas com a primeira dose, 74% da população acima dos 18 anos. Vamos ouvir.
4: O Paraná tem conseguido cumprir o cronograma que nós... Fizemos através da Secretaria de Saúde de vacinação. A ideia é que a gente consiga vacinar a população até dia 20 de agosto, 80% da população acima de 18 anos. E até dia 15 de setembro, nós queremos vacinar 100% da população acima de 18 anos. Esse cronograma está sendo cumprido é, pelos municípios do Paraná. A programação de domingo a domingo, que os municípios, que nós lançamos né, já há uns três meses, e os municípios têm feito esse calendário também de domingo a domingo, têm ajudado a dar velocidade e a cumprir esse cronograma.
1: A família do governador tem uma fazenda em Pirapó, distrito de Apucarana. O pai dele, o apresentador de TV Ratinho, também foi vacinado na cidade em abril desse ano. Paulo, tá avançando a vacinação por todos os estados brasileiros, é né? inclusive São Paulo anunciou agora que já pretende, a partir de setembro, começar a imunizar adolescentes. A gente tem acho que a Pfizer até o momento autorizada para isso, mas existe um estudo para que a coronavac também seja usada para imunização dessa nova faixa etária. E aí o Ratinho Júnior chegou ali na vez dele, foi lá se vacinar em Apucarana, mas Paulo Eduardo Martins também estava para tomar a dose da vacina.
2: <risos> já falamos, já falamos sobre isso. A vacinação tem tem, claro, avançado, né? Felizmente, os laboratórios conseguiram ali otimizar a sua produção e estão conseguindo cumprir o que acordaram. As entregas, elas têm ocorrido, a gente tem noticiado quase todos os dias, chegam 600 mil doses, sejam um, um milhão de doses, Vai chegando assim, e eles vão mandando aos poucos até porque não precisa mandar do nada 10 milhões de doses, porque você não tem como armazenar. Então a dose chega e já é dispensada, chega e já é dispensada, e a vacinação assim vai ocorrendo, os números ah, vão caindo, né? Então já entra no radar, inclusive, a, a volta da normalidade plena. Eu sempre tive horror a esse negócio de novo normal. Tem novo normal porcaria nenhuma. Existe normalidade as pessoas exercerem liberdade. A gente está vivendo um período de sacrifício, então ah, já há um, um norte aí para que a vida volte. O governador esteve lá em Apucarana, prestigiou o secretário de saúde dele, que a, a sua base, origem eleitoral é lá em Apucarana e ele tomou a dose da Janssen, né? Já, já dose única. dose única, deve ter medo de agulha o governador, <risos> né? E preferiu tomar uma dose única. Eu tomei uma Pfizer na, no sábado de manhã não tive reação nenhuma, como se não tivesse, nem aquela dorzinha no braço que o pessoal fica falando, eu tive, tô bem de boa. E tenho que reconhecer o bom trabalho lá do pessoal da Unidade de Saúde Pinheiros, que é Santa Felicidade. Tinha bastante gente, tinha, mas foi super rápido, fiquei lá uma meia horinha, pessoal muito organizado, estresse zero, zero mesmo. Então, parabenizo a eles que estavam fazendo esse trabalho lá, que é super importante, pessoal, já deve estar tá muito desgastado, né? Estão, Sim. essa situação é muito complicada para eles, mas que estão firmes e metendo o pico no povo.
1: <risos> é isso. No sábado eram 27 pontos de vacinação aqui em Curitiba. A campanha de imunização, claro, continua seguindo. A gente avança aí nas faixas etárias. Para saber em que faixa etária está no momento, quantos pontos são, qual que é o mais próximo da sua casa, é só acessar o nosso portal o Rick Mais. Agora são sete dez. Pauta número 2. desde o sábado. O programa de treinamento em epidemiologia aplicada aos serviços do Sistema Único de Saúde do Ministério da Saúde estão no Paraná, coletando dados e informações sobre a circulação da variante Delta no estado. Por enquanto, foram confirmados casos em Apucarana. Rolândia, Mandaguari e Francisco Beltrão. Dos sete casos confirmados da variante, três morreram e quatro seguem em monitoramento clínico. Hoje, de acordo com o cronograma, as equipes começam o trabalho de campo. Até o momento, Paraná não tem transmissão comunitária confirmada. As equipes do Ministério da Saúde montaram duas frentes de trabalho investigativo. Uma está sediada em Francisco Beltrão e outra em Londrina, onde são investigados os casos relacionados à Rolândia e Mandaguari, além, é claro, de Apucarana. O programa de treinamento em epidemiologia aplicado aos serviços do Sistema Único de Saúde aplica a mesma metodologia de investigação para as duas frentes do inquérito e a primeira medida é uma busca minuciosa por pessoas em que, em algum momento, entre abril e junho, possam ter estabelecido qualquer tipo de contato com os casos confirmados, mesmo que tenha sido mínimo. A partir de 15 minutos de proximidade, aí já é feito esse trabalho de investigação. Outro objetivo da investigação é detectar casos ativos da Covid-19, independente da variante, para que a transmissão possa ser bloqueada. Segundo o secretário da Saúde, Beto Preto, o Paraná está atento à vigilância das variantes. Vamos ouvir.
2: É a continuidade da, do, do rastreio
4: de casos que nós estamos fazendo desde que a primeira informação veio à tona. É importante
2: frisar, em, quando nós tivemos a elevação de casos em fevereiro e março no Paraná, nós temos 25% da, da cepa P1 como prevalente nos casos. Hoje, a cepa P1, a Amazônica Brasileira, é responsável por 80% dos casos. O que demonstra isso? Demonstra que os vírus eles vão sofrendo é, mutações, vão sofrendo alterações no seu, na sua estrutura uhum. e vão se modificando. Então, nós vamos ter outras modificações, outras cepas, outras variantes. Uhum. É importante pisar vamos em frente, vamos continuar seguindo o caso.
1: E nesse fim de semana, a Prefeitura de Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, solicitou o reforço do envio de vacinas de Covid-19 após a cidade de 91 mil habitantes detectar um caso da variante Delta. O pedido foi feito ao governo do Paraná e ao Ministério da Saúde sob a alegação de que a cepa é mais contagiosa e pode agravar o sistema de saúde municipal se não for controlada. Paulo, a gente voltou para a bandeira amarela, são medidas menos restritivas e aí em paralelo a gente tem esses casos, né? Pipocando de digamos assim, pelo Paraná da variante Delta. E a gente já viu, tem visto aliás, exemplos de outros países que têm um índice de vacinação superior ao do Brasil e que as medidas restritivas estão voltando justamente por conta da Delta. Você acha que esse trabalho que está sendo feito agora é o suficiente? Esse rastreamento tem sido eficaz?
2: O rastreamento no Brasil não foi eficaz. Aliás, a gente, tudo que a gente não fez foi rastrear. A gente até identificou algumas coisas, alguns problemas, variantes, enfim, mas não sabia o que fazer com aquilo. É muito diferente do que aconteceu, por exemplo, Taiwan, que é o melhor exemplo no mundo, é o melhor exemplo do mundo, um, indiscutível. Taiwan, Pedroso, tem 25 milhões de habitantes, teve apenas 11 mortes por Covid. 11. Porque implementou uma política de isolamento de quem estava contaminado. Né? Então, os testes no Brasil, eles viram estatística, eles não viram política pública resultado do teste Não acontece nada ah, tem que testar nós ouvimos o ano inteiro tem que testar a teste o ano passado tava muito isso agora nem se fala mais vamos testar vamos testar vamos testar e nunca se falou em o que fazer com o resultado dos testes ninguém falou isso em Taiwan o resultado do teste servia testou a população em massa identificou quem estava contaminado isolamento mas isolamento mesmo aqui no Brasil identifica um cara entrando do país com o vírus e deixa o cara pegar um, um, um avião para o destino final. Quando identificaram a variante P1 lá em Manaus, o que, que o Brasil fez? Distribuiu os contaminados para o país inteiro. Eu não posso afirmar que foi aquilo que fez espalhar o vírus. Não tenho condições de fazer isso. Mas isso rompe o princípio de você isolar uma variante que foi identificada. Isso é o óbvio. Mas não, aqui não tem muita racionalidade. É, então aí acaba se perdendo muitas das coisas que foram feitas esforços veja é, esses países como você diz que estão voltando a políticas restritivas volta uma política restritiva que não funcionou que não deu tanto resultado enquanto você tem um exemplo no mundo de que a política que funcionou é isolar os casos identificados mas Taiwan não consegue contar isso para o mundo sabe por quê Pedroso que a China não permite que Taiwan sente nas reuniões em organismos internacionais para contar a história dela não pode. Paulo, como é que você sabe? É porque eu fui até a embaixada de Taiwan e conversei com eles. Embaixada não, é representação, que eles nem embaixada eles têm aqui. O Brasil não pode ter relações diplomáticas com Taiwan, porque senão a China também fica nervosinha. Então, é, Existe saída por esse negócio, existe fórmulas que foram aplicadas com sucesso, mas a gente não está prestando atenção a elas devido a uma série de questões conjunturais.
1: Até o sequenciamento genético, ele parece ser um pouco lento, né? Porque, por exemplo, a gente teve o primeiro caso de morte confirmada no Paraná pela Delta, de uma gestante que inclusive veio, se eu não me engano, do Japão aqui para o Brasil. Só que ela teve contato com uma família que depois tiveram casos ali confirmados e aí foram levados esses testes para o sequenciamento genético da Fiocruz e uma morte já tinha acontecido antes, que era do filho da mulher com quem ela teve contato. Essa morte foi confirmada como sendo da variante delta agora, depois que a gente já tinha a confirmação da morte dela. Ou seja, ele morreu antes, mas a confirmação veio depois.
2: Um, quanto tempo depois e o que foi feito com isso? Então a secretaria, todo o governo federal, enfim, todo mundo que está envolvido nisso, é, tem que ser mais atento com o que fazer com esse resultado. O que, o, aplicar esse isolamento em quem... Ah, na, isolar a variante, eu não vou nem especificar o que tem que fazer esse si, mas tem que se identificar com a variante e trabalhar para isolá-la e ela não expandir. Aí o pessoal tá pedindo vacinas
3: na, nesses hum. lugares onde tá se dando, foi que faz todo sentido. Na verdade, a gente tem que entender que muitas vezes o próprio banco de dados, as informações que, é, que estão nos municípios, que estão no governo federal e nos estados, elas não se conversam. Então você não consegue centralizar isso para monitorar, inclusive, quem já foi imunizado, quem já contrair o vírus, quem já se recuperou, quem já fez o teste para poder inclusive identificar essa movimentação, porque antes mesmo de enxergar o número de mortes ou de internamentos, se você monitorasse, integrasse os dados, você conseguiria prever inclusive para distribuir os recursos de forma mais inteligente. Também tem isso, né? Que inclusive levou a
2: fake news da Folha de São Paulo. É
1: que ficou isso, Ficou famosa gente.
2: aí, né? Das vacinas vencidas. E eles não checou lá no banco de dados, havia lá alguma discrepância de informação, mas uh, levianamente me parece não pediram a explicação do outro lado, que o manual do jornalismo não diz isso, né, Camila Andrade. É. Daí depois tiveram que correr atrás. E
1: o Tribunal de Contas inclusive já tinha alertado para essa possibilidade quando ele foi lá e puxou a orelha daqueles municípios que tinham um índice uma taxa de vacinação muito abaixo do tanto de doses que tinham sido entregues, né? Como assim, não estão aplicando as doses? Muito em partes, né? Na maior parte dos casos não se tratava da não aplicação e sim do fato de que não estavam alimentando o sistema. Agora são 7h19. Pauta número 2. A Rede Estadual de Ensino do Paraná entra em recesso escolar a partir de hoje. Segundo o calendário da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, os professores retornaram para as atividades de estudo e planejamento na segunda e terça-feira da semana que vem, enquanto os alunos voltam às aulas na quarta-feira da semana que vem. Segundo a Secretaria Estadual da Educação, as escolas estaduais com aulas presenciais mantêm e vão prosseguir após o recesso de julho com o um rígido protocolo de segurança para a prevenção da Covid-19. O protocolo envolve distanciamento de um metro e meio entre os estudantes, disponibilização de álcool gel, além do reforço na obrigatoriedade do uso de máscara. Também é aferida a temperatura de alunos e funcionários na entrada do colégio. Em todo o Paraná, 1.155 colégios abertos para as atividades presenciais e 492 instituições estão fechadas devido a decretos municipais que restringem a circulação de pessoas. O número de escolas abertas representa mais da metade do total de escolas da Rede Estadual de Ensino, que tem 2.117 escolas. De acordo com a pasta, o governo do Paraná pretende reabrir 100% das escolas estaduais para atividades presenciais até o fim do mês. Em todo o estado, o retorno presencial da modalidade híbrida, em que metade da turma vai para a escola e a outra metade acompanha a aula pela internet, começou no mês de maio. O retorno presencial às aulas não é obrigatório. Pais, mães ou responsáveis legais que desejem o retorno dos estudantes devem assinar um termo de autorização a ser entregue na instituição de ensino. Os alunos que optarem por não ir às aulas presencialmente vão continuar no ensino remoto. No primeiro semestre deste ano, pouco mais de 75 mil pessoas frequentaram as escolas presencialmente. No Paraná, a rede estadual de ensino tem 160 mil professores e funcionários e mais de um milhão de alunos. E por falar em educação, as escolas da rede municipal aqui de Curitiba estão passando por sanitização para se preparar para o retorno das atividades em formato híbrido previsto para a segunda-feira da semana que vem. As primeiras unidades a receberem esse tipo de higienização, um reforço necessário nos procedimentos normais de limpeza devido à pandemia da Covid-19, são as 100 escolas e centros municipais de educação infantil com estudantes com maior dificuldade de acesso ao ensino remoto. Em seguida, todos os demais 315 semeis, escolas e centros municipais de atendimento educacional especializado vão receber a sanitização. Na capital paranaense, as famílias vão poder optar por dois formatos, o híbrido ou o remoto. Paulo, bem no momento que a gente está fazendo essa retomada, entrou o recesso escolar. A gente pode considerar que é uma oportunidade para eles fazerem esse trabalho mais aprofundado, de preparação da estrutura?
2: Você tem que usar esse recesso para alguma coisa. A, a impressão de quem não é envolvido no sistema educacional é de que não está acontecendo nada e não tinha razão de ter um recesso. Não é bem assim. Né? Havia um sistema online funcionando, onde os professores tiveram que se adaptar, eles não tinham formação para isso, e tam, tampouco equipamentos ou até espaços em suas casas né? apropriados para isso. Então sim, houve um desgaste aí de todo mundo, né? mas uh, a gente tem que voltar. A, a funcionar de forma normal o mais rápido possível cara se antes era o um problema da pandemia geral aí depois era o um problema dos professores não vacinados os professores estão vacinados aí agora é falta de condições e não sei o que lá sabe? não dá pra ficar colocando obstáculo elegendo um novo obstáculo a cada momento para tudo isso para impedir que o sistema educacional volte a funcionar sindicatos, o pessoal que é muito ligado a postura corporativista, que não dá para não dá para ser assim, os prejuízos que estão, que tá causando, veja, o sistema ele tá, se ele tiver parado ou, ou funcionando parcialmente, ele custa inteiro, porque é salários não, não são reduzidos, a manutenção das escolas é preciso ser feita, a tudo lá tá acontecendo, deprecia, depreciação de, de ativos, enfim, tudo lá tá acontecendo. E a gente não tá utilizando, você tem um prejuízo financeiro direto aí já. O segundo é que as crianças e os jovens, eles têm que receber aquela carga num determinado tempo. E isso não se recupera mais. Aí vamos parar por um tempo e depois vai dobrar a carga, não tem como mais, é um ano e meio. É um ano e meio. Se é um prejuízo, se, é, aliás, social geracional já consolidado. Agora a gente tem que procurar diminuir isso. Precisa aproveitar que está acontecendo uma revolta lá em Cuba, Pedroso. O pessoal da PP Sindicato deve estar tá lá com atenção para lá e trabalhar para voltar às aulas mais de forma normal aqui. Talvez seja possível.
1: É isso, agora são 7h24 da manhã. FALTA NÚMERO 4 a Câmara de Vereadores de Fazenda Rio Grande aceitou na última sexta-feira uma denúncia apresentada pelo vereador professor Carlos Ante do PT contra o prefeito da cidade e da região metropolitana de Curitiba, doutor Nassib do PSL. O prefeito é acusado de nomear ilegalmente um assessor, conclusão, nepotismo, além de crime de responsabilidade. Com a denúncia aceita pela casa, três vereadores foram escolhidos para formar a comissão processante. Eles terão prazo de 60 dias para apurar a supostas irregularidades. De acordo com o documento apresentado pela Câmara de Vereadores, o atual prefeito de Fazenda Rio Grande é acusado de nomear um assessor que não preenche os requisitos legais exigidos por lei. Ainda segundo a denúncia, o assessor usou uma declaração falsa de experiência profissional para ser nomeado. Ainda conforme a denúncia, o assessor teria conseguido tomar a vacina contra a covid 19 por ter um cargo na prefeitura. O prefeito também é acusado de criar um departamento público na Prefeitura de Fazenda Rio Grande, por meio de um decreto executivo, o que contraria uma lei municipal e de nomear um sobrinho que caracterizaria a prática de nepotismo. Na sexta-feira, dezenas de moradores de Fazenda Rio Grande protestaram contra o prefeito em frente à Câmara de Vereadores, onde aconteceu a sessão que instalou a comissão processante. A assessoria da Prefeitura de Fazenda Rio Grande ainda não se manifestou sobre o caso. Parece, Paulo, que agora virou moda esse negócio de você assumir um cargo e apresentar um documento dizendo que você tem uma formação que, na verdade, <risos> você não tem ou dizer que tem sem apresentar um documento?
2: <risos> o assessor do prefeito está decotelizado, né, Pedroso? <risos> acusado, né, pelo menos de é, é, apresentar um documento aí, eu sei lá o que que tá acontecendo com esse país, não sei se a tecnologia tornou as falsificações mais fáceis eu não sei o que que é, mas enfim de qualquer forma o prefeito lá de Fazenda Rio Grande parece que tá precisando uh, de orientação jurídica né? esse, essas acusações aí até a Câmara aceitar já logo no início do mandato eh, parece que há assim, evidências de erros aí, né
3: Pedroso? E além dessa denúncia que ocorre na Câmara, ele já vem respondendo a processo na justiça eleitoral, ele, o vice, que estão com chance de ter a chapa caçada. E é interessante, Paulo e Camila, que não é só fazendo Fazenda Rio Grande, tem Mandirituba, Agudos do Sul também passando por processos assim. Você fala da questão da, da modernidade, do que está que acontecendo, o que o pessoal está achando mais fácil, que na verdade muitos gestores ainda praticam ações como se nós vivêssemos há, há 30 anos atrás. Né? Aquilo que vocês comentavam na sexta-feira sobre o patrimonialismo, tratar a coisa pública como se fosse sua tem permanecido, só que felizmente a justiça tem avançado para coibir esse tipo de prática, então existem três municípios aqui da região metropolitana que conforme a decisão da justiça que vai avaliar a profundidade dos casos pode ter novas eleições ainda esse ano é
1: quase como um coronelismo Sim,
3: o patrimonialismo, a pessoa entende que aquele território, que o bem público é seu e age assim. Então, você vê, nomeia um parente, nomeia uma filha, como a gente né, como comentou sexta-feira passada. Então, assim, vai tratando como se aquele dinheiro, em vez de ser do contribuinte, do pagador de impostos, fosse seu.
2: É, o patrimonialismo e o coronelismo, eles se confundem ou um decorre do outro andam ou juntos. se alimentam, eles andam juntos, né? Mas o, o, o patrimonialismo o sujeito como o Juliano bem definiu ele assume a coisa pública e trata como se fosse dele. O coronel é um patrimonialista maior porque ele trata como dele a comunidade, não só a coisa Perfeito. pública. A comunidade, então ele quer determinar inclusive a escolha que as pessoas fazem.
1: Mas a gente pode dizer que as instituições estão funcionando ao passo que a Câmara está ali de olho em todos esses municípios? O Ministério Público também está em cima desses prefeitos, desses políticos que estão aí com essas atitudes, sejam patrimonialistas né, ou sejam coronelismo?
3: Com certeza, eu acredito que as instituições elas estão sendo aperfeiçoadas, precisam avançar muito, mas esse é um bom sinal de que identificaram já no começo de mandato e estão investigando, eu acredito que é esse o caminho.
2: É. Bom, as instituições no Brasil acho que demandam uma uma análise mais demorada que deveria ser seis programas só a gente falar do que tá acontecendo, porque às vezes na base, elas estão funcionando melhor do que no topo o Supremo Tribunal Federal é um tribunal superior constitucional, ou seja tem o seu papel ali vamos dizer é, primário fazer a defesa de direitos individuais, de garantias constitucionais, e ele é um tribunal que instaura inquéritos ilegais. Instaura inquérito e o, o o juiz, o ministro, instaura inquérito de ofício, ele arquivou agora um, um inquérito que foi pedido o um arquivamento pela PGR, que é o órgão acusador, se não há quem acusar, não há não há inquérito a ser feito, então, arquiva se E ele abriu outro, o Alexandre Moraes, ele abriu outro. E não, então por prevenção, eu mesmo sou o, o condutor do inquérito. São as chamadas decisões monocráticas? Eu vou investigar. É, é uma decisão monocrática, mas ela não é necessariamente ah, daquelas que a gente sempre critica, né, que são as liminares tal, aí você. É um, um outro problema ah,
3: processual aí. Essa é uma decisão. É bizarra tão, mesmo. É tão peculiar que é até difícil explicar. É. Quando, quando as pessoas perguntam o que que é isso? Eu falo, olha, é tão, é tão fora do, 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 da conjuntura normal, porque você não tem lá o delegado fazendo papel do delegado do Ministério Público, fazendo papel do Ministério Público e o juiz fazendo papel do juiz. Então, é muito peculiar.
2: Isso, eu chamo a atenção que é onde está a ordem dos advogados do Brasil. Porque o, os ministros do STF não respeitam mais nada, tá? O, o ministro Barroso chegou na Câmara dos Deputados alguns dias e disse que a posição oficial do tribunal era pelo sistema distrital misto. Como assim posição oficial de tribunal, amigo? Vai legislar, vai fazer uma reforma constitucional? O Gilmar Mendes e depois o Barroso também falando em PEC para instaurar um regime semipresidencialista no Brasil, uma coisa que eles inventaram. Não é próprio de um tribunal fazer esse tipo de debate, isso é um debate do Congresso, de outras instâncias da sociedade. O inquérito das fake news foi instaurado com base no artigo do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que existe para embasar investigações que devem ser realizadas para averiguar crimes ocorridos na sede do tribunal. Tipo, o garçom derrubou. Chocolate quente no faquinho, será que ele estava bem intencionado ou foi um acidente? Esse artigo serve para embasar esse tipo de investigação, não, aí aconteceu pela internet, então é, o Brasil inteiro agora é sede do SDF e vai ser assim, nem a pedido da PGR tinha, eu sei que eu estou levando muito tempo, mas é que é grave esse assunto, nem a pedido da PGR tinha, Aí tentaram corrigir com o pedido da PGR, criando o tal do inquérito os atos antidemocráticos. Investigaram, investigaram, reviraram todo mundo, não encontraram nada. A PGR falou, arquiva-se, não tem nada aí. Tudo bem, vou arquivar, mas vou instaurar um outro e eu mesmo vou conduzir o inquérito. Que que é isso? Ninguém da OAB vê problema nisso, é sério? É sério que ninguém da OAB está prestando atenção no que está acontecendo? Que até agora eu nem vi nota nem de OAB Paraná, nem de Nacional Nacional é aquele Felipe Santa Cruz é um petista que não tá muito preocupado com isso agora existem outras como é que fala, são seccionais da OAB? no isso Brasil mesmo. inteiro, ninguém prestou atenção nisso eu tenho o maior respeito pelo pessoal da OAB do Paraná que vi eles agindo de forma muito correta em outros casos, nós chamamos atenção pra esse não dá pra se calar hoje convém contra um ou outro aí que seja, mas o limite extrapolou-se, amigo. Quando extrapola-se o limite, a próxima vítima é você, o que garante que não será? A sua agenda telefônica? Acho
1: pouco. É isso, agora são 7 e trinta da manhã, vamos falar com os ouvintes, Paulo? Eu tenho aqui algumas... Mensagens que foram selecionadas pela nossa produção, o Robson Schmidt disse: Tomei Pfizer, só dor no braço nas primeiras 24 horas. E a Val disse: Eu tomei vacina Janssen neste último sábado, aqui em Ponta Grossa. A vacinação está bem rápida e organizada. Tem bastante dose da Janssen agora espalhada aqui pelo estado, né?
2: É, chegou e. O Brasil recebeu 3 milhões de doses, né? Eu não sei se recebeu um segundo lote deles já ou não, mas 3 milhões, espalharam bem aí. O pessoal também tá feliz tomando vacina, o rapaz teve uma dorzinha no braço, eu nem isso eu tive. É, Pelo menos Johnson, até agora.
1: É, a Janssen dizem que ela é mais como a a de Oxford, que ela imuniza ali na paulada, mas o importante é que tá imunizado, gente, o importante é estar tá imunizado, é que tá fazendo efeito o Marcos Aparecido Moreira disse essa variante é muito perigosa, mas com o aumento de vacinação, vamos conseguir bloquear o vírus, e essa realmente é a melhor estratégia, né, acho que ninguém tem dúvida disso, porque como a gente comentou na sexta-feira, existem inclusive os índices ali, mostrando a mudança do perfil dos internados agora, né e tem bastante gente participando também, olha só, o Luiz Lima falou sobre a questão do recesso, ele não concorda com o recesso agora, já que já tá há bastante tempo sem aulas, né? Mas esse recesso de julho é o recesso normal, seria as férias de julho, é isso?
2: É, seria o normal. É, o Marcos... Pelo menos é como eu entendi.
1: É, o... bastante gente falou sobre esse Professor
3: Pedroso aqui tem a resposta. É isso mesmo, é um recesso usual, né? Que inclusive é utilizado justamente para esse planejamento pedagógico, preparar, retomar as atividades. Então, é o que tá acontecendo.
1: É isso, Fernando Veiga também disse, municípios minúsculos que servem apenas para a criação de cargos públicos. Esse é um assunto polêmico, né? Esse Porque é um tanto polêmico. a nível estadual quanto a nível nacional já foi discutido aí essa questão de tornar esses municípios de novo é. parte de outros. Mal <risos>
2: chegou a ser discutido, ameaçaram uma discussão, houve uma reação é, violentíssima e, e houve também um, uma distorção na verdade sobre o que acontece ali. É, muitos municípios foram criados no Brasil agora não pode mais, mas antes criava-se no estado mesmo, resolvia isso, criava o município aí cria uma instância política, mesmo numa cidade inviável. É, no, no Paraná há municípios aí com 3 mil habitantes, com 4, 5, né? E então esses municípios não conseguem pagar toda uma máquina pública para eles. E é discutível se há necessidade deles de terem um poder legislativo mesmo, toda aquela estrutura burocrática que que eles têm. E aí o governo fez uma conta e falou, olha, esses municípios eles sobrevivem com repasses de outras fontes, eles mesmos não são sustentáveis. Então a gente tem que acoplar eles a outra a estrutura administrativa de um município que é viável, eles se tornam viáveis e a gente reduz custos é, essa foi a, a ideia ocorre que isso já foi interditado de início porque o município interessa muito as forças políticas, porque ali cria o vereador e prefeito e tal, e aquilo fica a base de deputado Sim. Tá? é um grande cabo eleitoral deputado. então o pessoal já ficou bravo e o pessoal dos municípios, os habitantes dos municípios também não entenderam porque ele entende
1: ele de duas informe, formas, assim. ele,
2: não, ele entende que a, ele achou que a cidade dele ia ser extinta uma parte, eu recebi muita mensagem sobre isso no, na institucional lá da Câmara e outros, eles atrelam a hipótese do desenvolvimento que todo mundo sonha que a sua cidade se desenvolva eles atrelam a hipótese do desenvolvimento à presença do Estado então se vai perder a prefeitura, ele, pô, se não tivesse a prefeitura eu não ia ter o meu postinho, eu não ia ter tal coisa. E aí ele é contra, ele não faz uma, uma conta de que isso poderia ocorrer da mesma forma e ele uh, não estaria sustentando uma estrutura. Então o debate ficou interditado, ficou enviado.
1: Eu tenho um exemplo muito bom lá da região oeste, eu acho que eu até comentei uma vez como repórter, eu fui de noite, cobrir uma sessão da Câmara de Vereadores do município que tem lá no entorno, pequenininho, e aí eles estavam votando a aprovação das contas do atual prefeito mas de uma gestão anterior, então ele tinha sido prefeito, daí teve um intervalo de quatro anos, voltou a ser prefeito e estavam votando ainda referente a, a última gestão dele como prefeito, o fato de que ele tinha dissolvido o fundo de aposentadoria dos servidores públicos municipais para poder pagar a contrapartida de uma obra no caso um ginásio de esportes. Aí você pergunta, né, o município que não tem dinheiro para pagar a contrapartida para a construção de um giná a contrapartida de um ginásio de esportes tem condição de ser município e aí você vai para Toledo mesmo e usa o exemplo de Toledo. Lá tem diversos, vários mesmo, distritos e são todos os distritos muito bem estruturados, com postinho de saúde, com, inclusive, como é que fala quando é que tem aquela prefeitura, à parte ali?
3: Subprefeitura?
1: Subprefeitura, é isso é uma administração, administração regional. Né? Isso. E funciona muito bem, são distritos muito bem estruturados, que a população é muito bem assistida, não é uma cidade, faz parte de Toledo e funciona bem, né? Então existem casos e casos, mas o Paraná tem por exemplo, 399 são muitos municípios. É, né?
2: muita coisa e aí vai falar sobre esse assunto na cidade, a, a força política local diz, vão acabar com a gente, vai ser muito ruim e, e vira um, um cabo de guerra versão e esse cara tá lá na ponta e quem propôs está lá em cima, você não consegue a realidade é a seguinte, criou município, não extingue mais não consegue. Sim
1: essa era a proposta inclusive do Bolsonaro, ele também tinha uma proposta parecida não?
2: Não foi a proposta do Bolsonaro, o Ministério da Economia é que fez um estudo e falou olha, eu tenho tantos municípios aqui que se eu acoplar ele a municípios viáveis a gente vai ter uma economia de centenas de bilhões. E aí essa, essa conversa vazou, assustou o pessoal lá em Brasília. Né? Os deputados que têm base em municípios pequenos foram cobrados pelos seus vereadores, pelos seus prefeitos, então já se levantaram contra e a discussão ficou inviável.
1: Agora 7h38, e e vamos continuar esse papo lá na nossa live no YouTube? Corre pra lá então você que tá na FM. Jornal,
2: Jornal
0: da Manhã, Paraná.
3: Jovem Pan no Trânsito.
2: Eu trago muito mais informações aqui no Jornal da Manhã Paraná para você motorista que segue pela região do Novo Mundo, já tem movimento grande ali na Rápida Irmãs Paulinas, próximo ao cruzamento com a Catarina Scott essa lentidão se estende um pouco depois pela Eduardo Carlos Pereira, Para você que tá por ali, a Avenida República Argentina agora é a melhor alternativa. Ali na região do Portão, a própria República Argentina, Rápida Francisco Fritman em direção ao Pinheirinho tem tráfego normal, assim como na Avenida Presidente Arthur Bernardes
0: Agora no time Pré-Top você tem
2: Desergou grátis milhões de músicas sem parar e sem descontar da sua internet. Tim, imagina as possibilidades.
3: Jovem Pan no trânsito.
0: Minuto da Indústria. O Sistema Fiep, juntamente com os sindicatos de todo o Estado, promoverá no dia 19 de julho, das 9 às 11 da manhã, mais uma edição dos Diálogos Industriais Virtuais. Encontro gratuito para falar sobre a influência digital e o impacto nos negócios. O evento é destinado a profissionais das indústrias que desejam impulsionar os resultados dos seus negócios no meio digital. O bate-papo será conduzido por Marcelo Duarte Minuti, empreendedor, mentor e pesquisador nas áreas de inovação, estratégia, marketing. Marketing digital e tecnologias emergentes. A iniciativa integra o convênio Associa Indústria, firmado entre a Confederação Nacional da Indústria e o SEBRAE. Informações e inscrições em fiebr.org.br, clicando no banner do evento. De acordo com pesquisa internacional, o Brasil já ultrapassou a China e se tornou o país onde a influência digital exerce maior impacto sobre o público consumidor.
4: Você está na.
0: Jovem Pan Curitiba.
4: Desperte
0: seus sentidos em um dos bairros mais charmosos de Curitiba. Apartamentos a partir de 123 metros quadrados com localização
1: privilegiada. Piemonte Visione, um novo olhar para a Vila Isabel. Acesse piemonteprime.com.br ou ligue 3411-0844. Realização Piemonte Prime. Sua
4: rádio, sua rádio Precisando de dinheiro rápido? Então vem para KCash, acesse meucreditoagora.com.br. Aqui a aprovação de crédito é rápida e 100% digital, usando seu imóvel quitado como garantia e com as melhores taxas do mercado. Com dinheiro na mão, você quita suas dívidas, paga a faculdade, faz aquela viagem dos sonhos e tem até 20 anos para pagar. Acesse já meucreditoagora.com.br. KCash, crédito simples como todo crédito deveria ser. Pedroso tem. Tapete importado Paris com até
0: 40% de desconto. A número 1 um de Curitiba, Jovem Pan. Tenha mais opções e flexibilidade de horários com os cursos técnicos do techbook Agora também semipresenciais. Escolha o melhor formato e reinvente sua carreira com toda a estrutura da PUC BR e a tradição de quem prepara de verdade. Acesse TecPUC.com.br, confira os cursos e realize. Tudo para aquecer o seu inverno na Casa China tem. Jovem Pan.
4: O latino,
1: viva Espanha, paella, tortilha, Patatas. olê. E Espanha, China, rai, lolinho, primavera, Chopi chuei,
0: guioza. Uh. Festival Masterchef Brasil, Beto Caleiro. Um mundo de sabores e diversão. Comidas, sobremesas e bebidas de diversos países e regiões. Com segurança dos mais avançados protocolos de higienização. Acesse agora a Jornal da Manhã Jornal da Manhã, Paraná.
1: Agora às 7h42 da manhã. Pauta número 5. Na sua primeira visita ao Paraná, desde que assumiu o cargo em abril, o comandante-geral do Exército Brasileiro, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, visitou o terreno de Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, que é um dos três finalistas para receber a nova escola de sargentos do Exército. A cidade paranaense disputa com Santa Catarina no Rio do... e o Rio Grande do Sul e Recife, em Pernambuco. A escolha é para assediar a estrutura e o resultado deve ser anunciado em agosto. O governador Ratinho Júnior e a prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt, do PSD, acompanharam o comandante-geral na visita ao terreno, que funciona como sede da fazenda modelo da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa. A visita aconteceu na sexta-feira. A nova instituição vai integrar duas unidades do Exército, a Escola de Sargento das Armas, localizada atualmente em Três Corações, em Minas Gerais, e a Escola de Sargentos de Logística, do Rio de Janeiro. A nova unidade deve, deve atrair um contingente de 8 mil pessoas, somando 2.500 alunos por ano a instrutores, corpo administrativo e familiares dos militares. O investimento total é estimado em um bilhão e quinhentos mil reais. O comandante-geral do Exército Brasileiro, general Paulo Sérgio, frisou que todos os elementos de cada cidade estão sendo avaliados no momento, mas elogiou a infraestrutura e a articulação do Paraná. Vamos ouvir.
3: Estamos vendo tecnicamente todas as condicionantes de estrutura, de rede hospitalar, de cidade, de rodovias, de estrada, de logística, de instalações, de área. Tudo está sendo considerado. É uma, uma proposta muito boa, a gente vê o engajamento do governo com o município e a intenção nossa é, claro, levar em consideração todos esses aspectos. E a gente torce pelas três e que vença a melhor. Mas o mais importante é ver que o Paraná tem muita chance de sediar a futura escola de sargento do Exército
1: que vença melhor. A gente, é claro, está torcendo muito ponta, para a ponta grossa. Inclusive, Paulo, a gente mostrou aqui uma série recentemente de economia que a gente fez com o Grupo RIC, né? Foi uma série aí cross-mídia, digamos assim e eu visitei pessoalmente Ponta Grossa nessa ocasião e esse é um dos investimentos que tem chamado muito a atenção por lá ou seja que as forças políticas não só da cidade como também do estado a gente tá vendo aqui o envolvimento inclusive do governador tem trabalhado muito para conseguir de fato atrair como a gente comentou aqui são 8 mil pessoas é um investimento de um bilhão e quinhentos mil reais que inclusive traria outras atenções para o estado do Paraná né? como é que você vê essa situação?
2: É, é uma situação de importância porque o impacto social da empresa a implementação dessa escola é muito maior do que de duas, três montadoras, tá? Mas muito maior. Nós estamos falando aí de 2.500 alunos, gente qualificada, que recebendo bom salário, salário acima do que se paga na indústria, mais as famílias deles, e vão estar ali. E é permanente. Né? Você, em três corações, ficou que décadas lá, e aqui, certamente, se isso acontecer, vai ser assim também. Então, a o impacto deles, não tô falando só do circular dinheiro, mas essas pessoas na cidade, é, é a migração qualificada sabe? Muito qualificada que tá lá sabendo o que quer e o que precisa então é muito bom então a, 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 o esforço político da, do Paraná ele tem que ser louvado tá? O, o, o comandante do exército, ele antes de qualquer coisa, porque tem muita polêmica o, nessa história, todo mundo quer ser pai da criança aí Tá. Então é muita gente falando besteira. Tá. O comandante do exército, ele manifestou que Ponta Grossa era no Paraná a cidade que atenderia aquilo que a, a Escola de Sargento das Armas precisa, por conta de sua localização e uma série de coisas lógicas. Lógicas. É. Ele não foi falar com um político nenhum não. E o cara falou, eu oh, sou lá de Ponta Grossa, vou levar para lá. Não, besteira. Se alguém tá falando isso, tá mentindo. Foi nada disso não. Previamente essa era uma vontade do comando do exército. E claro que avaliava também outras áreas fora área do Brasil. Existe Pernambuco, não é? E outra Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Deve teve deputado arrastando isso para Ponta Grossa. Esquece isso. Isso já era uma definição do exército. Se for no Paraná, ali é a melhor área. Então. Uh, agora o governo do estado deu atenção a essa demanda do exército, aí sim, está ajudando, a, ajudou a identificar a área para tornar possível essa concorrência com outros estados. Não é ponta grossa contra outras cidades, não tem nada a ver com isso, foi com outros estados. E assim que tem que ser. E se o Paraná levar, como eu já disse no início, será fantástico, será um ganho social maravilhoso.
1: É, o Paraná tá fazendo um trabalho muito interessante de interiorização, né? E Ponta Grossa é uma das cidades que mais tem atraído investimentos e não só nesse sentido, né? Também foi escolhida por muitas empresas aí, indústrias de diferentes setores. Não é só de um setor, a gente tem aí a agroindústria, mas também tem montadoras de veículos. Tem a questão daquele veículo pesado, os caminhões, Paulo?
2: É, como é que é? Tatra. Tá.
1: Isso esses mesmo. Esses caminhões
2: Isso. são monstros, eu fiquei com vontade de comprar um para dar umas bandas aí. Para dar uma brincadinha. Ah, mas eu ia passar por cima <risos> de tanta coisa.
1: <risos> Enfim, todos esses investimentos estão sendo concentrados, estão chegando a Ponta Grossa justamente por conta desse ecossistema que o Paulo comentou que a cidade tem. É uma cidade que também é universitária, então tem mão de obra qualificada e que bom que nós temos muitas cidades assim no Paraná. Não é só Ponta Grossa, Curitiba é claro que a capital também concentra todos esses essas qualidades, mas a gente tem outras cidades, tem Cascavel que se tem Londrina, o Paraná tem esse perfil, né? De ter grandes cidades aí no interior e cidades muito importantes, é, economicamente falando. Então, que bom, a gente fica torcendo aqui que isso dê certo. Certo, agora são sete e quarenta Pauta número 6. Neste domingo, o líder do governo na Câmara, o deputado federal do Paraná, Ricardo Barros do PP, voltou a criticar o cronograma de audiências da CPI da Covid-19 no Senado. O depoimento do parlamentar ao colegiado estava marcado para a última quinta-feira, mas foi adiado sem nova data definida. Para Barros, o fato de a comissão não convocá-lo para depor é uma covardia. Abre aspas. Covardia. Meu nome já foi citado 96 vezes na CPI. Todos os depoentes me isentaram. O dono da Precisa já diz que não me encontra há três anos. Reafirmo que não participei das negociações da Covaxin porque a CPI só me ataca e não me dá direito à defesa. Isso tem nome, covardia, fecha aspas, publicou Barros nas redes sociais. Ricardo Barros é alvo de suspeitas envolvendo supostas irregularidades nas negociações de compra da Covaxin, vacina indiana contra a Covid. O nome do de deputado paranaense foi citado pelo deputado Luiz Miranda do DEM na CPI. Segundo o congressista, o presidente Jair Bolsonaro teria mencionado Barros ao saber dos problemas nas tratativas do imunizante. O líder do governo já afirmou que não tem nenhuma questão com Luiz Miranda. Ele fez o que achou que deveria e eu estou procurando a oportunidade de ir à CPI para esclarecer os fatos que envolvem o meu nome, disse Barros. Na semana passada, Barros acionou o Supremo Tribunal Federal para depor na CPI antes do recesso parlamentar, que começa na sexta-feira. No sábado, a senadora Simone Tebet, do MDB, afirmou que Ricardo Barro será ouvido na CPI, mas que a comissão ouvirá outras pessoas antes. Precisamos ouvir mais alguns personagens do caso Covaxin, disse a senadora. Ainda neste domingo, o senador Omar Aziz, do PSD, presidente da CPI, diz que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco do Dem, deve prorrogar os trabalhos da comissão a amanhã em meio à sessão plenária. A prorrogação da CPI deve ser por mais 90 dias, ou seja, os trabalhos de investigação vão até novembro. De acordo com o cronograma, amanhã está marcado o depoimento da diretora técnica da Precisa Medicamentos, Emanuela Batista de Souza Medradas. Hamilton de Paula Gomes, suspeito de receber aval do Ministério da Saúde para negociar 400 milhões de doses da AstraZeneca e Marcelo Blanco ex-assessor de logística da pasta também devem ser ouvidos nesta semana. Mais uma polêmica tá aí o Ricardo Barros se defendendo, argumentando e pedindo para participar da CPI. Como é que você vê essa situação, Paulo?
2: Eu não tenho acompanhado tanto a CPI porque eu tenho mais o que fazer porque aquilo lá tá um show pro Renan para essa turma, enfim então minha atenção estava voltada a outras prioridades. Mas é interessante a postura do Ricardo Barros Ricardo Barros tá sendo citado lá quer ir lá pra se defender não sei qual é o papel dele, faço a menor ideia ele, mas ele quer ir lá se defender e os caras não levam o Ricardo Barros lá tem que ouvir o Ricardo Barros se ele é um personagem central se ele é citado e ele quer se defender, ele é líder do governo, então leve lá o Ricardo Barros. Mas eles não querem levar o Ricardo Barros, talvez o Ricardo tenha condições de desmontar alguma coisa. O pessoal que toca a CPI, que a gente já sabe qual que é o objetivo deles, que é o senhor presidente e o senhor relator, não querem levar o Ricardo Barros. E acho que isso diz muito sobre a CPI. É isso, agora sete e
1: cinquenta Pauta número 9, uma pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada no fim de semana pelo jornal Folha de São Paulo, aponta que pela primeira vez a maioria dos brasileiros defende a abertura de processo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o levantamento, 54% dos entrevistados defenderam que o Congresso deveria abrir o processo contra 42%, que são contra, e 44% que não souberam responder. A pesquisa ouviu 2.074 pessoas. Nos dias 7 e 8 de julho, em 146 cidades brasileiras de todos os estados. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos dentro do nível de confiança de 95%. Na última pesquisa, feita em 11 e 12 de maio, 49% dos brasileiros eram a favor do impeachment de Jair Bolsonaro. O Datafolha começou a questionar os entrevistados sobre o tema em abril de 2020. Pela primeira vez, o número de favoráveis ao processo ultrapassou os contrários. Na mesma pesquisa, o Datafolha mostrou que a reprovação ao governo Jair Bolsonaro chegou a 51%, a pior marca registrada desde o início do mandato do presidente, em janeiro de 2019. Eram 45% no levantamento anterior, em maio. No mesmo, Ainda no mesmo levantamento, o Datafolha apurou que 70% dos brasileiros acreditam que há corrupção no governo de Bolsonaro. Outros 23% afirmam não ter suspeitas de irregularidades na gestão do chefe do executivo e 7% não souberam responder. A gente chama agora para conversa, então, o Juliano Pedros, que é sociólogo e analista político. Essas pesquisas, né, como a gente comentou aqui... Começaram lá em abril, a gente já está aí chegando no ano eleitoral e é claro que os ânimos ficam cada vez mais exaltados, né Juliano? Como é que você faz a leitura do cenário atual? Essa pesquisa realmente reflete esse cenário?
3: É importante quando a gente enxerga essas pesquisas do Datafolha ter uma coisa em mente. O presidente Bolsonaro, diferente de outros presidentes, ele tem um discurso bastante agudo em relação aos institutos de pesquisa, a parte da mídia. Então, parte dos seus eleitores, parte daqueles que simpatizam com o governo, quando vem um instituto quanto o Datafolha colhendo informações, eles já se recusam a responder. Então, muita gente nunca respondeu uma pesquisa, mas esses são questionários longos. O próprio relatório do, do Datafolha, da que eu tive né, ali inteiro, ele fala que em 25 minutos o tempo médio de resposta do questionário. Então, você já tem aí, como pessoas simpáticas ao presidente deixam de responder, a opinião dessas pessoas, elas acabam não aparecendo. Então um outro dado que uma a gente distorção da amostra. isso você tem uma subrepresentação o termo seria esse tem uma subrepresentação amostral então o que que isso leva Paulo Martins por exemplo essa mesma pesquisa da Folha né da mesma coleta fala que o Lula teria chance de ganhar no primeiro turno fala em 46% de intenção de votos que convertendo para o voto útil seria suficiente ali dentro da margem de erro para o Lula vencer no primeiro turno é, é muito improvável você alcançar um resultado desse. Então, tem vários fenômenos que explicam isso. Então, o primeiro deles é essa possível sobrerepresentação. Alguns institutos têm apontado isso, que você tem parte dos eleitores do Bolsonaro não respondendo. Agora, falando sobre o dado especificamente, o que é importante para a nossa audiência lembrar? 54% de apoio ao impeachment, ah, é um número grande, cresceu é a primeira vez que, que ultrapassa aqueles que são contra. É verdade. Agora, se a gente olhar para trás, usar um pouco o retrovisor para ler o dado da realidade, a gente vai lembrar. E quando aconteceu o impeachment da presidente Dilma, o, o índice de apoio ao impeachment estava em 68%. e por cento
1: e tinha pressão das ruas, né? Que é diferente de agora
3: enorme, você pega o presidente Collor 75% por naquela época eram a favor do impeachment e tinha aquela manifestação, os caras pintados e tudo mais, então assim, eu acho que quando a gente fala em impeachment é muito importante ter uma, uma clareza eu acho que é um dado importante ser consultado mas a probabilidade de que de fato avance é muito pequena, que é um pouco, compartilha o, o cenário político
2: é isso, isso. Se há essa subrepresentação na mostra, ela também reflete nesse dado de apoio ao impeachment. Com porque, certeza. É, não é necessariamente a percepção que eu tenho da sociedade real. Ao conversar com as pessoas, andar nas ruas, frequentar reuniões, você não tem ali, é, quando o ambiente é plural, é claro que às vezes o ambiente é de nicho, ou bolsonarista, ou anti, enfim. Mas um ambiente não politizado, aquele que as pessoas estão apenas querendo tocar suas vidas e tentando ali se divertir ou, ou sobreviver você eu não tenho encontrado esse 52 por cento aí não
1: e por falar em impeachment, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP, voltou a falar que não existem condições para aceitar um dos mais de 100 pedidos já protocolados na casa. Durante uma entrevista para a CNN, Lira disse que o Brasil não deve se acostumar a desestabilizar a política em cada eleição. Para o presidente da casa, impeachment é muito mais que uma pesquisa, muito mais do que vontade da oposição. Na entrevista, o presidente da Câmara diz que diante das crises do regime presidencialista está sugerindo um debate sobre a adoção de um sistema semipresidencialista no Brasil para 2026. Vamos
3: ouvir. Eu não estou defendendo um semipresidencialismo. Eu estou dizendo e afirmando que, se for o caso, é muito menos danoso que um primeiro-ministro que é eleito pelo Congresso, e tem que ter base de sustentação o tempo todo em ordem, caia do que cai um presidente, todo mandato. Porque um presidente, quando cai, assume um vice que não teve voto, que não tem compromisso, ou que pensa diferente. Ou,
4: quando não, você tem novas eleições você tem uma mudança no que a população
3: escolheu. Então, quando você faz um sistema, e eu estou dando como exemplo essa ideia que nós vamos conversar, porque conversar é a nossa função, é legislar também. Como alternativa, talvez seja mais simples, porque isso dá certo em muitos países do mundo, né? e eu acredito que nós temos que caminhar para algum modelo mais estável, mais previsível. Quando não houver é apoio, cai aquele primeiro-ministro, e um primeiro-ministro com apoio é eleito, isso rapidamente, sem custo nenhum para o país, nem sem nenhum delonga.
1: Ainda na entrevista, a Lira pediu um basta aos recadinhos ao comentar sobre a crise entre os poderes. Acho que é hora de basta de recadinhos, de tweets. Ninguém vai dar suporte a uma aventura desse tipo. Ninguém, nem a Câmara, nem ninguém. Então vamos tratar do que é concreto. Pandemia e emprego disse ao ser questionado sobre uma possível crise institucional envolvendo as Forças Armadas. Ou seja, mais um ingrediente aí para esse bolo, digamos assim, né? Ele tá falando aqui sobre uma mudança de sistema, inclusive.
3: Com certeza, Camila. O que que é importante quando o ouvinte ouve semipresidencialismo? Ele tem que conectar diretamente com o parlamentarismo, tá? Que é um regime, o que que acontece? Hoje, no nosso formato atual, o presidente se elege, depois de eleito, ele precisa construir a sua base de apoio no Congresso. No parlamentarismo, né? Que é um dos formatos é o semipresidencialismo, você forma a primeira base do Congresso, esses deputados, esses parlamentares, eles escolhem o primeiro-ministro, e, ou elegem ali o primeiro-ministro e a partir daí, então, ele tem essa base de sustentação antes. Então ele acaba sendo de fato um movimento, um, um modelo mais estável. Se você olhar os 30 países que têm o IDH mais desenvolvidos, apenas um não tem o regime parlamentarista na sua composição, que é os Estados Unidos, que é super estável também, porque o, o modelo lá de democratas republicanos garante uma estabilidade. Todos os outros 29 tem o presidencialismo, o sem presidencialismo ou o parlamentarismo ali. Você tem Israel, você tem Itália, você Itália não, você tem Israel, você tem Alemanha, Finlândia, Portugal, então você tem uma série de países que adota isso, porque você garante isso, como o Lira falou, você tem uma estabilidade maior. A minha dúvida é se a cultura política do Brasil permitiria né, que isso avançasse sem uma consulta por exemplo, o novo plebiscito como foi em 93
1: e outra questão, né, os exemplos que você usou aí dos países, me chama a atenção que são países muito menores é, territorialmente que o Brasil o Brasil é um país continental, isso também não deve ser levado em consideração?
3: A Índia a Índia funciona assim, a Índia é né, tem o um presidente, mas tem o um primeiro ministro, então você, é, é possível você enxergar dentro desse formato como atender essa limitação
1: Paulo, então vamos para quem interessa, né? Que tá ali dentro da Câmara dos Deputados. Como é que você vê essa possível mudança, ou essa proposta?
2: Esse debate tem que ocorrer, mas ele tem que ocorrer e estabelecer uma consulta popular. Essa história de meia dúzia de iluminados lá de Brasília, com o STF no meio em propor mudança de forma e sistema de governo é uma agressão ao povo brasileiro. O povo brasileiro tem que ser consultado. Por quê? Porque um regime ele precisa ter legitimidade a legitimidade quem dá é o povo e a legitimidade ela é construída também considerando a tradição e que a tradição implica também em cultura. Pedroso citou aqui os países desenvolvidos o, os 30 melhores países né? No IDH você tem só os Estados Unidos com o regime presidencialista. A tradição deles impôs assim porque a formação em relação à independência uh, que vinham, eles eram uma colônia de um regime monárquico, então não cabia um regime monárquico lá, é uma outra construção da nação, né? A gente não, a gente foi criado por uma monarquia, aí nós rompemos numa quartelada e estamos há cento e tantos anos instáveis, procurando aí, rompeu com uma tradição, queira ou não, é assim, os outros parlamentarismos, você tem a França e Portugal, que são esse semi-presidencialismo, uma coisa mais ou menos assim, e os demais, a boa parte deles, são parlamentarismos monárquicos. Alemanha, Israel, mantém o, o presidente, né? É, mas todos eles têm o um fator histórico que justifique o presidente. Você não chegou lá e, não foi o Barroso, um Barroso deles que foi lá e falou vamos mudar aí, vamos tirar o, o rei, vamos romper com a tradição e vamos criar esse novo modelo. Não, não foi assim. Houve um fator histórico que legitimou a mudança em todos eles.
1: A é. gente já está estourado no tempo, mas eu queria só para a gente complementar isso aqui para quem está nos ouvindo, que ouviu pela primeira vez isso, ou que já ouviu, mas nunca deu atenção, né? O que, que na prática mudaria, né? Por que essa mudança nesse momento seria positiva ou negativa para o Brasil?
3: Olha, o que mudaria é, né, como você tem antes, você teria uma estabilidade maior, porque os parlamentares, ao invés de você ficar ouvindo, olha, o presidente teve que ir lá e buscar o centrão, teve que buscar tal partido, teve que ceder, teve que ceder, você já teria uma composição anterior que levaria um primeiro-ministro já legitimado por essa base congressual. Então, quando as pessoas votassem, ah, eu vou escolher tal deputado para votar, eu já estaria ligado em votar num deputado que defendesse tal ideia. Isso levaria ou possibilitaria uma redução do número de partidos, porque você teria que ter uma concentração e Ideológico. E você levaria também para o parlamento as principais lideranças. Então tem vantagens, mas é aquilo que eu também falei. Você não tem como implantar um sistema desse sem prever um plebiscito, sem prever realmente legitimar o processo.
1: É, e antes disso tem que ter informação para a população, né? Claro, votar. claro.
3: Por isso que ela tem que ser é,
2: consultada, né? O debate público tem que acontecer. Mas a, a superioridade desse sistema é que você impõe uma corresponsabilidade do parlamento e o governo o parlamento é o governo, de certa forma, então é feito um acordo na prática, faz um acordo assim, olha, nós precisamos aqui construir essa base parlamentar de maioria e em torno da reforma da previdência, da reforma tributária e de uma reforma federalista, tá? Então, cria-se o governo. Se o governo não consegue os votos para implementar essas reformas, o presidente ou o monarca, ele pode dissolver esse parlamento. Ele convoca novas eleições, todo mundo perde o mandato. Então, para interesse em manter-se no mandato, você tem uma elevação no nível de debate, porque todo mundo fica corresponsável em fazer dar
1: certo. E são governos mais plurais, digamos.
2: Talvez ou não, também aí depende da conjuntura é, do, cada, de cada país. país, isso, de cada momento. Hoje no Brasil não você tem um um governo que ganha eleição Aí ele vai lá e precisa formar uma base, essa base se forma estorquindo o governo. E quem não está na base do governo, com, com raras exceções ideológicas, quem não está na base do governo e está na oposição, a oposição quer sabotar o governo o tempo inteiro. Ela mente, mente e mente, mente só para tensionar contra. Porque ela não quer que aquela força política tenha os resultados, porque senão ela não ganha a eleição ali na frente. Ela não é corresponsável por nada aí a gente tem aqueles debates patéticos que nós, todo mundo tem acompanhado. Então, eu entendo que o sistema presidencialista no Brasil, ele faliu, tá? Ele não vai funcionar, não é com o Bolsonaro, não, é com qualquer um, é com qualquer um, funcionar vai ser exceção, tanto que está sendo. Nós tivemos o presidente Collor empichado, depois Fernando Henrique, sim, conseguiu ali com muita habilidade uh, manter-se no poder, mas teve o fator de acabar com a inflação e tal, que deu uma força para ele. Mas com a faca no pescoço. Sobrenatural, mas com a faca no pescoço. Depois o governo do PT empichado e agora o Bolsonaro, os caras querem empichá-lo também. Não, não dá pro país ser assim, não funciona esse presidencialismo uh, maluco que nós temos agora a discussão sobre a saída disso vai ser pesado, eu não acredito na viabilidade do Brasil de um sistema parlamentarista presidencialista onde você pode eleger o presidente de uma cor e o primeiro ministro de uma outra cor esse presidente não vai se comportar como o estadista o, o magistrado do parlamento ele vai fazer força política isso aqui vai ficar mais instável do que é hoje é o meu temor ah, qual que é a saída? Ah, a saída é uma restauração do império. Agora, quem é que vai entender isso? Quem que vai entender isso? Por que a vantagem desse sistema do, do monarca? Que o monarca ele não ganha e não perde poder. Fica lá. Então, a ele interessa a estabilidade. Então, pode-se fazer uma pesquisa. Esses sistemas são mais estáveis que os outros. Agora, a população tem que entender. Você tentar colocar um rei para uma população que não quer o rei, você, na verdade, está oferecendo a cabeça do coitado numa bandeja.
1: É isso, agora são 8 e sete da manhã, a gente já se estendeu por aqui, a Ju já tá ali de olho na gente, mas é claro que a gente vai continuar debatendo esse tema e tantos outros aqui ao longo da semana no Jornal da Manhã Paraná, a gente tem um encontro marcado amanhã às 7 em ponto. Até mais, Paulo.
2: Até mais amanhã de Brasília, não vou estar tá aqui, mas tudo bem. É isso.
1: Obrigada por hoje, Juliana, até amanhã.
3: Até amanhã, obrigado a todos.
1: Até, a gente.
3: De segunda a sexta, às sete da manhã,
0: Jornal da Manhã, Jornal da Manhã, Paraná,
1: Jovem
0: Pan. RIC Podcasts, Jornal da Manhã, Paraná, de segunda a sexta, sempre às sete da manhã, na Jovem Pan Curitiba.